0: Друзья, мы в прямом эфире. Начало новой недели. У некоторых какая уже по счету самая изоляционная неделя или неделя на удаленке. И тем не менее, радио «Комсомольская правда, программа WhatsApp страна. С вами меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить, что-то прокомментировать и, конечно, мы ждем ваших сообщений текстовых и голосовых. Ну и э, режим пропусков вводится и в других регионах, не только в Москве, в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю, продолжают обсуждать введение пропусков, а где-то они уже введены электронные для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, и вот э, нам прислали сообщение из Ростова-на-Дону о том, где получать пропуска работающим неофициально.
2: Здравствуйте, ростов на 23 числа нам дали два дня, чтобы получить разрешение в администрации, значит, пропуска так называемые. Вопрос ребром. Где брать разрешения людям, которые работают неофициально и которые работать продолжают? Где брать эти разрешения людям? Как работать, как кормить детей?
0: Ну вот такой действительно вопрос и не знаю, как на это ответить. Мы сейчас будем говорить немножечко про другое. Про то, что у нас действительно много людей, работающих неофициально. Много людей, получающих серую зарплату. И в ближайшее время в России может расцвести так называемая гаражная экономика. Умельцы возвращаются в гаражи. И, по предположениям, нас ждет бум подпольных автосервисов, мебельных фабрик. Ну и закрывающиеся малый бизнес и потенциальные безработные ищут себе вот в теневом секторе экономик, как его принято называть, плацдарм. На прямой связи со студией журналист комсомольской правды Елена Аракелян. Дорогая редакция. Лена, привет! Да, добрый день. Лен, ну мы говорим про гаражную экономику, она уже существует. А вот эти вот подпольные кабинеты маникюра, педикюра, парикмахерских и так далее, которые работают, знаешь, по звонку, когда надо, тебе откроют и когда надо, тебя примут. Это уже ведь подпольная эко- гаражная экономика?
3: А, Ну, вопрос в масштабах а, явления. То есть где-то считалось, что расцвет вот этой самой гаражной экономики, но под ней, прежде всего, подразумеваются именно действительно вот те подпольные или полуподпольные мастерские, которые, и какие-то салоны, там у кого что, которые существовали непосредственно в гаражах. И, в принципе, расцвет этого явления, он приходился где-то на первую половину вот двухтысячных. Там... Были до этого хорошие условия, тогда еще в начале 2000-х гаражи в массовом порядке не сносили, и там можно было, в принципе, заниматься чем угодно, и народ этим активно пользовался. То есть, ну, понятно, что там прежде всего авторемонт, шиномонтаж, там производилась куча всякой мебели недорогой, Там производились даже вот эти вот первые пластиковые окна и много чего еще. В принципе, там где-то вот в 2016 году было исследование высшей школы экономики и фонда Ханглумники. Они это дело исследовали по России, нашли много интересного. То есть у нас в ряде городов где-то порядка 30-40% от всех которые заняты были вот в такой серой серии. Это были именно вот эти самые гаражные кооперативы. Да, гаражи.
0: это было, Лен, это было. Да, Еще да. были гаражные действительно кооперативы. Сейчас они сносятся. А кто-то говорит, что все это вернется. И где же все это будет располагаться?
3: А в тех же гаражах. Они, где-то они снесены, где-то они не снесены. Более того, нам сейчас обещают гаражную амнистию, а, То есть невозможность, так сказать, свои вот эти вот гаражи, которые оказались местами в не совсем понятном положении, узаконить по более простому набору документов. И в связи с этим даже ну статистика зафиксировала, в том числе авито-недвижимость зафиксировал рост спроса на вот эти боксы в гаражах. Причем это еще началось э, до коронавируса, а понятно, что нынешняя ситуация, когда э, ну, достаточно много, сейчас уж сложно сказать в процентах, но гадалки не ходи, э, что достаточно много малых предприятий, даже средних и даже, может быть, не очень средних, э, вот этот вот, коронавирусный кризис, скорее всего, э, не переживет, и куда идти э, людям, Которые, тем более в каких-то небольших городах, скорее всего, они, естественно, пойдут в эти гаражи. И, в принципе, я даже звонила по некоторым объявлениям. Там какая история? У меня у родителей есть гараж, который они там уже на краю одного подмосковного города, который они давно и безуспешно пытаются продать, и спроса на него совершенно нет, не было, потому что это промзона. И вот сейчас неожиданно, так сказать, спрос появился, причем, ну скажем так, не от одного человека, и... Очевидно, что м- его хотят, э- ну, скажем так, арендовать.
0: Да, Лен, прости, пожалуйста, у нас А-а-а. не так много времени. Я понял, да. в общем, сто- спрос даже на старые гаражи будет повышаться, поэтому я твоим родителям рекомендую, в общем-то, не торопиться пока с продажей. Пусть дождутся более выгодные цены. Елена Аракелян была у нас в эфире, наш журналист. И вот просто хотелось бы поговорить как раз с владельцем автосервиса. Алексей Бородин с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте, приветствую. Добрый день. Могу ли я поинтересоваться, вот как предприниматели из вашей сферы выживают в такое непростое время, когда с одной стороны закрыто, с другой стороны наверняка ведь звонят и говорят, ну, слушайте, а может откроетесь, да? Мне только, я не знаю, переобуться.
2: Ну, э -э в данное время, с учетом вот этой самоизоляции, карантина, выглядит это примерно ну, в 90%. Так, то есть сервисы официально закрыты. То есть э, закрыты двери, закрыты ворота. э, Многие стараются занавесить окна, то есть создать э, видимость закрытия. Э, Работа идет по звонку. Либо клиенты уже заранее знают какие-то телефоны, либо вывешиваются какие-то либо дополнительные телефоны на дверях. То есть из серии «Звоните». Ну, э, далее это выглядит, естественно, так, что после звонка начинается
0: выяснение,
2: кто, откуда взяли телефон. Пароли,
0: явки и все такое, да?
2: Ну да, что-то типа такого, то есть... э, Начались прозвоны от Яндекса, э, от одной системы, выясняют, работают или нет во время карантина. Именно вот задается такой вопрос. То есть, я так понимаю, возможно, это э, располагается в их базе, в приложении, то есть, чтобы э, потенциальные клиенты видели, к кому можно обращаться. Далее стали поступать звонки ланки со стороны как бы, новых клиентов, которые нашли якобы информацию о работе сервиса через поисковую систему Яндекс. Возможно, это новые клиенты. Возможно, нет. Но они действительно участились. Я знаю, как минимум, один случай. Он произошел порядка Десяти дней назад, ну, может быть, там, пятнадцати, когда позвонили в одну из контор, которая занимается интерьером автомобилей, сказали, что нашли их через Яндекс, работаете вы или нет. Естественно, им сказали, что приезжайте, работаем. Мы приехали, им открыли. Дальше, в общем-то, штраф. Я не могу сказать, какой. Да, да, я В в Туршино в самом начале карантина точно оштрафовали людей на 800 тысяч рублей. Точнее, выписали штраф. Как дальше уже будет, я не знаю. Но они работали открыто. Вот так обстоят дела сейчас с автосервисами.
0: Слушайте, но это единственный способ выживания автосервисов в данной ситуации. Да, я понимаю, с нарушениями, но... Это, это так для того, чтобы это все не закрылось. А как вы думаете, да, да, извините, пожалуйста, я просто тогда продолжу. А как вы думаете, если это все, ну, вот будет продолжаться, действительно появятся вот эти вот снова, там, сход развалу у дяди Ашота, вот, балансировка, за гараж налево заверните, вот там вот, сход-развал и, и прочее?
2: Да, мое мнение, что это появится и появится в очень близком будущем. То есть это не через год, не через пол, это буквально, вот, возможно, уже даже появляется. Я не отслеживаю статистику перемещений из каких-то больших арендуемых помещений в более маленькие, а гаражи, какие-то закрытые промзоны, автобазы и тому подобное. Но, опять же, судя по тенденции, то, что происходит на рынке, это потеря клиентского интереса, потому что многие сидят в самоизоляции, в общем-то, не выезжают, у многих либо полностью отсутствует сейчас доход, либо он сильно сокращен, ну, в крайнем случае, люди начинают думать просто о неком своем будущем, что будет завтра, и поэтому откладывают, собственно говоря, свои траты, которые не то есть оставляют на какой-то свой будущий праздничный минимум вот свои средства. Вот. Поэтому, то есть сейчас больше народ, его интересует э, не качество, и качество даже дела не в работах. Какая разница, где человек крутит гайки? У нас 20 э, на секунд, да. Или в гараже.
0: Ну, я понял, вот. да.
2: Качество э, самого обслуживания, э, то есть нахождение, то есть есть ли туалет, есть ли гостевая и тому подобное. Я понял, да.
0: Алексей, спасибо большое, владелец автосервиса. Алексей Бородин был у нас в прямом эфире о том, как сейчас выживают владельцы автосервисов и что вас, в нас всех ждет в перспективе. Продолжим через минуту. Дела Россия. Ватсап-страна.
1: Георгий Бофт. Политолог.
0: Ватсап-страна. Принимаем ваши сообщения, читаем их в эфире. Э, Наиболее интересный из них. Вот Денис пишет. Я из Саратова. Родственник работает в Москве по вахте. Сегодня позвонил, сказал, вечером приеду, у меня подозрение на коронавирус. Думаем, что делать. Живет с престарелыми родителями в одной квартире. Ну, во-первых, если у него действительно официально подозрение на коронавирус, он должен быть на карантине. И нарушение карантина, в общем, если его поймают по дороге к вам... Ну, ему грозит. Вы бы лучше перезвонили бы своему родственнику и сказали, чтобы он пересидел это время вот там, где он находится сейчас. Самоизолировался каким-то образом. Так, 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на Ватсап, причем не только голосовые.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в Ватсапе и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8
0: 967 200 ровно 9702. Ну а мы продолжим. За последний месяц в Соединенных Штатах Америки безработными стали 22 миллиона человек. Для сравнения в России за тот же срок заявления на биржу труда подали всего 180 тысяч человек. Ну и мы сейчас попытаемся понять, почему в США появилось 22 миллиона официальных безработных, а в России только 180 тысяч. Дорогая редакция. Наш экономический обозреватель Евгений Беликов с нами на связь. Жень, привет! Да, добрый день Слушай, ну здесь я даже не задавая тебе вопрос, знаю ответ В России за тот же срок заявление на биржу труда То есть заявление на бирже 180 тысяч А сколько попало, остались без работы и не подавали заявление, мы не знаем об этом
4: Да, конечно, потому что, во-первых, есть бюрократические препоны, то есть чтобы подать заявление на биржу труда, это тоже нужно достаточно много операций пройти, и онлайн вот эта подача заявлений, она во многих случаях даже не работает, об этом рапортуют из разных регионов, и, собственно, службы занятости даже в некоторых регионах просто не работают, ты физически не можешь подать это заявление. А ту помощь, которую ты получил допустим, в мае, то, ну, наверное, она все-таки дорога ложка к обеду, что называется. Поэтому действительно, да, 180 тысяч, хотя на самом деле мы понимаем, что уже несколько миллионов людей сидят точно без доходов, либо в неоплачиваемых отпусках, либо действительно их сократили уже по собственному желанию выработать вынудили это сделать. И они не приходят на биржу труда, либо понимая, что там будут получать очень мало, либо понимая, что, ну, может быть, боясь, что у них ничего не получится, либо просто понимая, что они, например, работали в черную, и, собственно, им вообще ничего не полагается, просто потому что э, им не предусмотрено официальное пособие, потому что они работали неофициально.
0: Хорошо, но встать на биржу труда, это не только заявить о себе как о безработном и получать пособие. Это еще и попытка найти работу ведь. — Да, это действительно
4: попытка найти работу. Там, ну, В принципе, на вакансии там было порядка миллиона, ну, как рапортовали, по крайней мере, чиновники. Естественно, они в основном низкооплачиваемы, но, с другой стороны, какая-то помощь в этот период – это тоже возможно. Не могу сказать, насколько это сейчас будет эффективным, обращение на биржу труда, но если в любом случае сейчас заработка нет и в какое-то время там не предвидится, то, конечно, лучше обратиться туда. Во-первых, минимальное пособие по безработице можно получать, хоть какие, но никакие, но деньги. Во-вторых, ну, действительно, может быть, там что-то подыщут, хотя вот я и говорю, что во многих регионах они просто сейчас физически не работают. Можно просто подать онлайн заявление на это пособие, но получить какие-то дополнительные услуги это тоже невозможно. То есть ходить к работодателю сейчас физически не получится, даже если он разместил вакансию, он никого при, принимать не будет. Но ну, единственное там, наверное, сказать, исключение, там курьеры, вот, те, которые сейчас там по крайней мере набирают штат. Вот. Или там в медсестры можно идти, да, сейчас, например, без какого-то образования, в волонтеры, если там предполагается какая-то оплата. Ну вот это все, что приходит на ум.
0: Хорошо. Говоря. Жень, давай помещать, опять же, помечтаем или давай скорее предположим. Заканчивается это все. Допустим, к началу июня это все заканчивается. И дальше мы что наблюдаем? Рынок переполнен вакансиями? Те, кто увольнял работников, начнут их набирать, потому что все закончилось? Или все перетряхнет так, что мало не покажется никому?
4: Ну, экономика такая инерционная штука, поэтому сейчас, если, ну, уже есть например, прогнозы о том, что 30% точек общепита не откроется. То есть они уже либо начинают, разорвали договоры аренды с крупными там торговыми или офисными центрами, либо находятся в процессе. А так как кафе и рестораны, мы понимаем, что откроются, скорее всего, в последнюю очередь, ну или там в предпоследнюю очередь перед массовыми мероприятиями, то ну, я думаю, что это не раньше июля и три месяца ну просто физически никто не будет то есть если арендаторы не пойдут навстречу они честно говоря очень слабо идут навстречу то получится что у нас вот 30 процентов кафе ресторанов закроются это соответственно, 30 процентов работников которые работали в этой отрасли а там работало порядка 5 миллионов человек то есть полтора миллиона человек только из сферы общепита у нас по сути окажутся на улице о но Жень вот там... те
0: сообщения да. да но ничего страшного пишут нам придут новые наверняка ведь тем же самым арендодателям ага. нужно будет сдавать свои плоды Площади. Вот придут и новым дадут, тем, кто будет нас кормить и поить. А вот я не уверен,
4: что новые придут. После того, как государство, если государство не поможет бизнесу, бизнес поймет, что, наверное, нам не... То есть бизнес, вот, ну, смотрите, да, бизнес это, – это риск своими деньгами, да? Вы рискуете своими деньгами, когда понимаете, что, ну, наверное, я смогу окупить этот риск. Если я понимаю, что, возможно, например, вторая вспышка, да, эпидемии, и, грубо говоря, я сейчас откроюсь в июле, да, а в сентябре опять меня закроют на три месяца. Зачем мне инвестировать несколько миллионов, не знаю, в ремонт нового помещения, потому что под каждое помещение, каждая, там, каждая точка общепита делает свой собственный ремонт, закупает свои столы, свои стулья, ну, да, парню, да, стойку да. и так далее, так далее. Я не буду этим рисковать, понимая, что у меня, ну, мне грозит то же самое, что было сейчас, и что государство мне в этом случае никак не поможет. Оно будет разводить руками, будет говорить, берите беспроцентные кредиты, понимаете, то есть а если я не создам бизнес, я не привлеку 10 наемных рабочих или 20 наемных рабочих, Жень, хотя бы трех наемных
0: рабочих. это очень интересная тема, я просто предлагаю с тобой на этой неделе обязательно еще раз встретиться в программе WhatsApp страна и поговорить как раз по поводу перспектив освобожденных территорий, ведь каким-то образом это, эти помещения тоже должны работать, но это отдельный разговор будет. Да, Сп- спасибо тебе большое, Евгений Беляков был у нас в прямом в эфире наш экономический обозреватель. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ну и э, все-таки я также вам расскажу о нашем проекте, который запустился. Вся страна на удаленке, и в это время самое идеальное, что можно придумать, это реализовать собственные таланты. Устали сидеть в заперти, надоела самоизоляция? Ударьте свои творческой энергией по коронавирусу. Радио «Комсомольская правда» объявляет «Марафон талантов самоизолянтов». Запишите короткое видео со своими... Ну, я не знаю, что это будет. Спойте песню о самоизоляции, мотивирующие стихи. Я не знаю, разыграйте творческую сценку со своими детьми. Сами стесняйтесь, детей попросите. Публикуйте свое творчество на тему режима самоизоляции и удаленки во всех социальных сетях с хэштегом «Таланты самоизолянты». Одним словом, русскими буквами, без пробелов. Или присылайте к нам на WhatsApp и Viber, или в Direct. Инстаграма Радио Комсомольская Правда Мы обязательно расскажем О вас в эфире А лучшие таланты самоизолянты Выйдут в финал и поборются за призы, кубки Медали, одним словом, за подарки Таланты самоизолянты На Радио Комсомольская Правда А мы продолжим через несколько минут
5: Кот, единицы за годом год В пыльных журналах, двухмерном кино Хотим раствориться, залегая на дно Но каждый день
1: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская Правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридериксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами. И с вами ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. А мы продолжаем прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А также мы ждем от вас сообщения. Рок-продюсер России Леонид Бурлаков, который работал с такими известными группами, как Мумитроль, «Земфира», «Братья Грим, запускает новый музыкальный проект 9 мая. У каждого, вне зависимости от места проживания, есть возможность стать участником этого проекта. Для этого нужно человеку на его родном языке исполнить знаменитую песню из фильма «Белорусский вокзал». Песню Булата Акуджавы «Десятый наш десантный батальон». Леонид Бурлаков на прямой связи с нами. Леонид, здравствуйте. 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 Во-первых, выбор песни. Ну, действительно, одна из знаковых песен, которая была написана и которая сразу же ушла в народ. Но все-таки хронометраж у песни ограничен. Там три с половиной минуты, если я не ошибаюсь. А вы предлагаете всем стать участником. И каковы перспективы все-таки того, что вы отберете этого человека? Как оценивать будете?
6: Ну... Все происходит (смех) спонтанно, так так как мы все сидим по домам. Вот У нас, собственно, есть время заняться творчеством. И э, вот когда все это началось, у меня в голове постоянно играла, э, ну, как-то звучала фраза э, «когда-нибудь мы вспомним это». Понимаете? И не не
0: повериться самим. Да, да. и не
6: повериться самим. Да, И я понимаю, что, в общем, она там звучит на репите, звучит. И э, захотелось как-то... Вот. Ну, на русском, э, понятно, артисты там исполняли все. Вот. Но я подумал, наверняка вот, по- подобное все переживают сейчас по, всей, там, по всему миру. Вот. И в данной ситуации я позвонил первым знакомым вот, ребятам из Грузии. Вот. Есть такая девушка, там прекрасно поет там талана. Вот. И я э, говорю, вот смотрите, вот и они на следующий день буквально вот, присылают мне, ну вот у меня прям мурашки по коже, и, <связать> я понимаю, что все чувствуют вот, вот одинаково. То есть это не какой-то там э, коммерческий проект, там, извините, не заказ, ничего. Это ну, такой типа музыкального флешмоба. Поэтому у меня на сегодняшний день, конечно, уже собрано ну, порядка где-то, э, ну точно готовые где-то 8 версий. Вот, 8 языков. Вот И примерно еще э, 6-7 языков ребята делают. Ну, Готов... я вот
0: предлагаю услышать хотя бы один из вариантов. Давайте вот секундочку.
5: Да.
0: Это как раз грузинский был, да? Да, да. Да, 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 еще... да. Да. Вот, да.
6: Вот она мне дала вдохновение дальше все продолжать, потому что, ну, <laughs> я скажу, что э, и дальше все, вот, чем тем больше я знакомлюсь э, вот, с, с этой песней именно на каких-то на других языках, тем больше я понимаю, насколько гениален, собственно, сам Булата Куджавы. Вот, то есть он, он звучит совершенно вот, одинаково фантастически на любом языке. Вот возьмите любой язык мира, это будет потрясающе, конечно. Есть вот. ли
0: сложности с, с попаданием там в тональность, в размер, в ритм? Или все-таки... Не, ну, все Ну, она,
6: она, она песня-то, в принципе, все гениальное просто. Она простая, но при этом, в общем, дает. Вот эту вот картину, она же была написана там не во время войны, все. Это уже первая, первая волна воспоминаний о том, что было. Вот, и вот в этой простоте, наверное, ну, легко там вот молдавская версия послушайте, или там армянскую, вот я там вам отправил от потрясающих ребят там, немра, вот, увидел их клип. Там написал, откликнулись. Мне, кстати, нужна помощь. У меня некоторые языки вот пока не могу найти ни исполнителей, ни переводчиков. Вот недавно нашел там киргизские ребята из Киргизии, там помогают. Но, например, казахский язык вот не могу пока найти.
0: Слушайте, Леонид, а вы пытаетесь собрать Советский Союз, я правильно понимаю?
6: Нет, я пытаюсь собрать всех, кто был за наших, за наших вот, то то есть есть сою- союзников, союзников. Да, французская есть версия, есть английская версия. Да, вот, кстати, вот,
0: английская, то... я предлагаю. Давайте, давайте послушаем на английском очень интересно. Да. Our stand-alone battalion number Слушайте, просто интересно, что получится. Как, когда, когда планируем премьеру?
6: Ну, премьеру 9 мая хотели бы, конечно, сделать. Ну, потому что, в общем, почему? Как-то, как-то само собой все. Там парад перенесли, премьеру переносить не будем. Это... Вот, но хочу собрать именно общую версию. Вот вы правильно сказали, что... Где-то планирую порядка 16 языков. Это математически, именно для этой песни оно, в общем, нормально. И должно прозвучать. Где-то две строчки, где-то там, не знаю, четверостиши. Но что интересно, я отбираю, конечно, фонетически, чтобы оно звучало, ну, все-таки для нас интереснее, для русского уха. И вот... Интересно, что на разных языках они не совпадают вот эти вот самые вот уникально звучащие, например, в белорусском там вот строчки в припеве, там я возьму две, в этом самом, в грузинском, возьму там вторую часть этого самого, как называется, первого куплета, ну, второе проведение, и везде в каждом языке я нахожу какое-то удивительное вот звучание, ну, голоса языка, вот. и Со временем, ну, когда соберу все, это действительно будет какой-то вот... Не не знаю, как как это назвать, но будет звучать все очень э, слушабельно. Я это называю слово для себя. Вот Для того, чтобы это можно было послушать и понять, насколько мы, в общем-то... Похоже. Леонид, тогда
0: тогда мы ждем 9 числа. Ну, очень хотелось бы услышать это и в нашем эфире. Так что спасибо вам большое. Леонид Бурлаков был на прямой связи со студией. Продюсер, который вот сейчас такой проект. Вне зависимости от места проживания нужно спеть на родном языке песню «Десятый наш десантный батальон» из фильма «Белорусский вокзал». Вот мы услышали сейчас на грузинском, на английском. Есть еще и пример на белорусском языке.
5: Шакая нас, огонь смяротный, И усеж не мог он С не брыдцы ходить в ночь особный.
7: Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон.
0: Ну, не знаю насколько вам все это понравилось опять же вы можете взять и написать 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. ну и я думаю что контакты леонида бурлакова это для тех кто владеет казахским языком вдруг кому-то тоже это интересно будет возьмите запишите на казахском если кто-то владеет им пришлите и вполне возможно вы станете участником этого проекта ну а мы мы продолжим программу WhatsApp Страна буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение.
4: Мы никогда не забудем этот день. Этот вечер, это утро. Они не забудутся. Как можно забыть это небо, этот ветер, эти запахи и то, какие мы сейчас. Вот только кто здесь вспомнит нас.
7: И истончается связь, забываю, что сегодня мне приснилось, что мы делаем.
4: Это незабываемо. Вот только когда это было? В каком году? Где мы сделали это фото? Когда у тебя было это платье? Кто этот человек рядом со мной на этом снимке? И кто здесь вспомнит нас? Кто нас вспомнит?
7: Вылилось это всеобщий
1: хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Повсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.